0: Hallo und herzlich Willkommen bei deinem Leipzig-Podcast Oper und Leben. Vogelgezwitscher, kühle Luft und historische Dorfzentren. Von Leipzig aus kann man wunderbare Tagestouren in alle Himmelsrichtungen unternehmen. Ich bin der Stadtluft entkommen und einer Einladung zum Festival Neumusik in Fläming gefolgt. In Oper und Leben Landpartien nehme ich dich mit auf Konzertreisen abseits der Metropolen. Heute geht es, wie gesagt, nach Fleming, quasi in die Lüneburger Heide Brandenburgs. Das Bächlein plätschert, die Bäume wiegen sich sanft im Wind. Hier in der Waldpension Buchholzmühle kann man sich vollends dem Müßiggang hingeben. Die alte Wassermühle ist erhalten aber nicht mehr im Betrieb, dafür gibt es einen Trödelladen mit viel Spielzeug, Haushaltswaren und Möbel aus längst vergangenen Zeiten. Ja, hier in Fleming kann man zahlreiche alte Mühlen und Schmieden entdecken. Eindrucksvoll ist auch der sogenannte Kupferhammer hier ganz in der Nähe in Thiessen, den man auf einem Vierseitenhof bewundern kann. 400 Jahre alte Ingenieurskunst, die noch bis in die 70er Jahre betrieben worden ist. Oder die Niedermühle in Koswig, wo man noch heute das Wasserrad in Aktion sehen kann. Allerdings wird hier kein Getreide mehr gemahlen, sondern durch Wasserkraft eben Strom erzeugt. An diesem ersten Augustwochenende bin ich zu Gast bei der Konzertserie Neumusik in Fleming. Gastgeber und Veranstalter ist Dietrich Eichmann. Dietrich lebte lange in Berlin, bis er 2017 aufs Land nach Jeberbergfrieden, ein Dorf an der Grenze zwischen dem Naturpark Hoher Fläming und dem Naturpark Fläming Sachsen-Anhalt gezogen ist. Auf seinem Anwesen finden von April bis Oktober zahlreiche Veranstaltungen zu vielen Themen mit den Schwerpunkten Kunstmusik des 20. und 21. Jahrhunderts, klassische Künste der Weltkulturen, Jazz, aber auch Gartenbau und Philosophie statt. Dietrich hat sich mit seiner radikalen Arbeitsweise als Komponist und auch als Veranstalter verdient gemacht. Als Mitbegründer der neuen Komponistengesellschaft NKG war zum Beispiel als musikalischer Leiter noch während seines Kompositionsstudiums tätig. Dietrich hat zahlreiche pädagogische Projekte an Schulen und Hochschulen betreut unter anderem für Querklang, experimentelles Komponieren in der Schule und die UdK Berlin für die Education-Abteilung der Berliner Philharmoniker, die Zeitgenössische Oper Berlin und die Stiftung Genzhagen. Mit Dietrich habe ich über die diesjährige Festivalsaison und Konzertmöglichkeiten gesprochen. Dabei wird deutlich, dass er einer der wenigen Kleinveranstalter ist, die trotz den erschwerten Bedingungen weitermachen um so eine verlorene Saison abzuwenden. Ja, Mensch, Dein Garten wird immer schöner. Hier wächst und gedeiht alles und ich erinnere mich noch, wie die Pappelhecke ja vor einem Jahr nur halb so hoch war. Jetzt ist alles grün und blühend. Du bewirtschaftest ja deinen Garten vollends im Sinne der Permakultur. Das ist sicher nicht immer einfach und kostet extra Geduld und Anstrengung. Flaming bietet ja da viel Platz zum Wohnen und für die biologische Landwirtschaft. Erzähl du mir doch mal, wie du zum Gärtnern gekommen bist. Hast du bereits in Berlin einen Garten gehabt?
1: Ja, also hier bin ich, wie man sieht, im Garten, um auf deine Gartenfrage zu antworten. Ja, in Berlin äh, hatte ich schon einen Garten. Ich habe mit meinem damals sechsjährigen Sohn 2013 begonnen, so 50 bis 60 Quadratmeter des Gartens äh, um das Haus, wo wir in Lichterfelde West eine Souterrainwohnung bewohnten, in Beschlag zu nehmen und da einfach Obstbäumchen und Beerensträucher anzupflanzen. Und ähm, ja, Permakultur ist ja keine Marke oder keine ähm, allgemeingültige Anleitung zum Gartenbau, sondern eher ein Prinzip mit den Gegebenheiten der Natur umzugehen, so dass sich die Natur selbst erneuern kann. Das ist die Antithese zur Monokultur. Es geht im Wesentlichen darum, die verschiedenen Pflanzen zu mischen, so dass sich Symbiosen bilden können, so dass die, 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 die Pflanzen sich gegenseitig nützen und schützen. Und... Äh, geht natürlich auch darum, den Boden immer fruchtbarer zu machen mit der Zeit. Ganz wichtig dabei ist eben, dem Boden alles zurückzugeben, was man ihm genommen hat. Also auch durch Kompost zum Beispiel, was ich hier gerade neu angelegt habe. Das, wenn man da mal rüber schwenkt, sieht man einen anderen Kompost. Und auch die zum Beispiel das was landläufig als Unkraut bezeichnet wird, sind ja alles Kräuter, die im Boden wachsen, weil der Boden es notwendig hat. Man kann die Prozesse beschleunigen, aber man darf den Boden diese Stoffe nicht nehmen. Deswegen, ähm, ja, Unkraut, also oder Kraut, was jetzt zu viel wird, hindere ich am zu groß werden, am Wachsen. Ich nehme es raus, aber ich lasse es dort liegen, wo ich es entnommen habe, damit die im Verrottungsprozess die Nährstoffe dem Boden zurückgegeben werden können. Das ist, das ist die Art und Weise, wie ich hier arbeite. Das heißt aber nicht, dass Permakultur generell so gehen muss.
0: Das heißt, jedes Kraut hat dann seinen Zweck und du gibst jedem Ding seinen eigenen Wert das ist echt wunderbar. Haben denn die Grundsätze der Permakultur Einfluss auf deine Kompositionen oder sind die beiden Gebiete völlig getrennt voneinander zu betrachten? Auf welches Material greifst du als Komponist zurück? Oder besser gesagt, was gilt dir als Quelle der Inspiration? Naja, ich habe
1: schon immer mit der Zufallsoperationen komponiert, lange bevor ich zu Gärtnern begann. Das war, wie gesagt, 2013. Ähm Und... Ich wusste nicht, dass es da eventuell einen Zusammenhang gibt. Vor ein paar Jahren aber wollte ich Studenten meine Musik erklären, was also ohnehin immer ein seltsames Unterfangen ist. Aber da kam ich auf das Bild eines ähm, wild wuchernden Gartens, der aus unzähligen Individuen besteht, die aufeinander reagieren oder in der Musik aufeinander hören. Symbiosen eingehen, die alle Beteiligten verändern, indem die einzelne Kraft in ein fruchtbares und wahrnehmbares Ganzes fließt, das jedem Individuum, jedem musikalischen Verlauf und Struktur die Koexistenz nicht nur ermöglicht, sondern fördert und möglicherweise sogar erfreulich gestaltet. Das ist auch ein Bild für ein, ähm, ja, ein dezentralistisches Gesellschaftssystem. Das hängt damit auch zusammen. Es ist ein organisches oder humanistisches Gestaltungs- und Wahrnehmungsprinzip. Und damit ein Stück wie das Klavierkonzert Entre de Guerre zu erklären, zu beschreiben, hat den Leuten tatsächlich einen Zugang ermöglicht. Und auf einmal schien es mir nur konsequent, dass ich mal als Gärtner ende.
0: Hier in deinem Musiksalon haben Hermes und ich ja als Duo vor kurzem zwei Konzerte geben dürfen. Aber es finden auch Veranstaltungen im Grünen statt. Du hattest ja im Juli eine Hoflounge zu äh, Ludwig Fann eingeladen, die sehr erfolgreich gelaufen ist. Kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Ja, also hier sieht es jetzt gerade nicht nach Konzertsalon aus. Äh, das ist ja auch mein Arbeitszimmer. Und im Moment bin ich fleißig am Komponieren. Ähm, aber nach entsprechendem Umbau finden tatsächlich hier Konzerte statt. Ähm, außer es spielt sich draußen ab, wie bei der Hoflounge am 18.07. Ludwig van. <lacht> ähm, das geht zurück auf eine Idee von Thorsten Papenheim, der hier zum 250. Geburtstag Beethovens den... Maurizio-Kagel-Film Ludwig van auf die Hauswand projizieren wollte. Äh, als wir die Köpfe zusammensteckten, entstand dann ein noch weit umfangreicheres Abendprogramm äh, inklusive einem internationalen Spätshoppen mit Gästen aus Berlin, München, Istanbul und auch auf die große Leinwand Hauswand projiziert live aus Brüssel. Per Skype zugeschaltet, Johann Bossers. Also ähm, <lacht> es war ein Spaß und es war auch ernsthafte ästhetische Diskussion. Es gab noch weiteres Programm, unter anderem äh, habe ich Wendel Kretzschmars Ausführungen zu Beethoven und die Fuge aus Thomas Manns Dr. Faustus vorgetragen. Ja, und es gab leckeres Essen und allerlei geistige und alkoholfreie Getränke und viel Abstand.
0: Schön, das klingt doch nach einem erfolgreichen Abend mit der richtigen Mischung aus Gesprächen und Genuss. Das Konzert und Dialog, das Amis und ich nun jetzt nachgeholt hatten, war ja bereits für den Anfang April als Saisonauftakt geplant und auch dabei entstand ja so ein sehr schöner Austausch mit den Konzertbesuchern. Ich erinnere mich aber an ein Skype-Gespräch, das wir im April geführt haben, an dem du an einem Punkt warst, wirklich Klage einzureichen. Damals war ja alles sehr, sehr ungewiss, ob Konzerte in der Sommersaison überhaupt denkbar sein könnten. Und nach den ersten Lockerungen warst du einer der Ersten, die wieder Veranstaltungen unter Einhaltung von Hygienekonzepten und Abstandsregeln durchgeführt haben. Was ist für dich im Umgang mit dem Coronavirus in Bezug auf die Schutzmaßnahmen so entsetzend gewesen?
1: Also zunächst mal dir, Juliane, und dir, Amis ganz vielen Dank für die beiden wunderbaren Konzerte, die ihr hier gespielt habt. Alle, die in den Genuss kamen, hier dabei sein zu dürfen haben das als Highlight wahrgenommen, als großen Höhepunkt der Saison. Und ich auch. Es war großartig. Danke. Ähm, ja, zu der äh, Klagegeschichte. Also tatsächlich hatte ich eine Anwaltskanzlei beauftragt, beim Oberverwaltungsgericht äh, Sachsen-Anhalt ein Normkontrollverfahren einzuleiten, äh, was aber dann glücklicherweise nicht mehr nötig wurde, denn seit Anfang Juni, sind Kleinveranstaltungen in Sachsen-Anhalt wieder erlaubt. Natürlich unter strengen Auflagen, die ich aber hier gut einhalten kann. Also vor allem wenn die Veranstaltungen draußen stattfinden, aber auch hier im Haus. Denn ähm, die Konzerte mit Klavier, die notwendigerweise im Haus stattfinden müssen, äh, wurden jeweils am Sonntag wiederholt. Normalerweise sind die Konzerte nur samstags. Ähm, so zweimal 15 Zuhörer teilnehmen konnten. Das ist hier aufgrund der Raumgröße die Obergrenze. Ähm, dazu hatten sich alle Musiker ihr ja auch glücklicherweise dankenswerterweise bereit erklärt, zweimal zu spielen ohne Erhöhung der Gage. Und so konnte die neue Musik in Fleming tatsächlich seit Mitte Juni hier stattfinden und wir haben alle vorher ausgefallenen Konzerte. Wiederhol äh, nicht wiederholt, sondern nachholen können.
0: Magst du das noch genauer erläutern? Du hast ja ja ein paar Zeilen verschriftlicht.
1: Ja, um das jetzt darstellen zu können, muss ich ablesen. <lacht> Seit Ende März war jede kulturelle Veranstaltung, egal in welchem Rahmen, generell verboten. Auf unbestimmte Zeit, aber mindestens bis zum 31. August, ohne dass argumentativ unterlegt wurde, welche Gefahrenlage sich vor oder nach diesem Datum entscheidend anders darstellen könnte, um eine Wiederzulassung zu rechtfertigen oder das Verbot zu verlängern. Diese Vorschriften widersprachen der Forderung nach Verhältnismäßigkeit und einer Prüfung im Einzelfall, wie sie das Bundesverwaltungsgericht in seiner Begründung zur Entscheidung vom 17.04.2020 ausgeführt hatte. Die Argumentation aus dieser Begründung musste sinngemäß auch für Kulturveranstaltungen gelten, deren Durchführung und Besuch durch mehrere der ersten 20 Grundgesetzartikel Versammlungsfreiheit, Freiheit der Kunst, allgemeine Freizügigkeit, gegebenenfalls auch Freiheit in der Wahl des Arbeitsplatzes sowie Recht auf Information ebenso geschützt sind wie das Demonstrationsrecht. Das Publikum gehobener Kulturveranstaltungen folgt den Darbietungen in der Regel schweigend und in angemessener körperlicher Distanz, so dass von einer Infektionsgefahr wie bei Rockkonzerten, Fußballspielen oder Volksfesten mit jeweils tausenden Teilnehmern einfach nicht auszugehen war und immer noch nicht ist. Stattdessen wurde uns schlicht mitgeteilt, wir hätten Kultur ausschließlich in den Online-Bereich zu verlagern, wozu die meisten Kulturschaffenden einfach nicht hinreichend ausgestattet sind. Vor allem aber ist die physische Präsenz eine unabdingbare Voraussetzung für kulturelles Schaffen und Austausch, genau wie in der Bildung, die ja nun ebenfalls ausschließlich virtuell stattfinden soll.
0: Ja, nach unserem Gespräch im April habe ich auch noch mal gedacht, dass die unkritische Hinnahme eines Lockdowns dem künstlerischen Geist sehr entgegensteht. Und ich möchte es mal mit einem Zitat von Simone Weil sagen, die in Bezug auf die Condition humaine und die Freiheit des Geistes gesagt hat, die Menschen an der Macht sind immer als gefährliche Dinge zu betrachten. Und ich denke auch, dass sich in unserer Gesellschaft in dieser Hinsicht vielleicht ein wenig zu so viel Bequemlichkeit breit gemacht hat. Du hast dann nach den Lockerungsmaßnahmen sofort die Weiterführung der Saison in die Wege geleitet. Gab es dann da noch weitere Corona-bedingte Schwierigkeiten?
1: Ja, es nach der sechsten Corona-Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt äh, sind kleine, Kleinveranstaltungen wieder gestattet, wenn die Teilnehmerzahl der Größe des Raumes entsprechend beschränkt ist individuelle Hygienekonzepte verfasst, den Teilnehmern bekannt gegeben und den Behörden nebst detaillierten Anwesenheitslisten zur Verfügung gestellt werden. Diese Bedingungen werden bei meinen Veranstaltungen erfüllt und bisher hatte ich auch keine Schwierigkeiten mit Behörden.
0: Ja, hier steht ja auch alles äh, schön dran, schön Abstand halten steht hier dran, aber Paare dürfen ja auch beieinandersetzen. Ansonsten bietet dein Anwesen ja auch wirklich genug Platz, um sich fein aus dem Weg zu gehen. Nun neigt sich die Sommersaison langsam dem Ende. Welche Veranstaltung kann man dann noch demnächst bei dir besuchen?
1: Äh, bereits am nächsten Samstag, dem 22. August, gibt es hier ein großes Open-Air-Konzert. Da können viele Leute kommen, also mehr als äh, 50, die hier möglich werden, wären, werden es wohl nicht sein, ähm, auf dem ganzen Gelände. Äh, da kommt ein Bläsertrio, das sind hochkarätige äh, Virtuosen der experimentellen, improvisierten Musik. Chris Heenan, Kontrabassklarinette Matthias Müller, Posaune und Nils Ostendorf, Trompete. Dieses Trio heißt Trigger und dazu kommt der französische äh, musik konkret Musiker Jérôme Nüttinger aus Grenoble. Äh, der ja, der die Signale der drei Bläser aufnehmen und live auf einer alten revox tonwandmaschine aus den 1970er Jahren verarbeiten wird, zu erstaunlichen Klangereignissen, die hier über sechs bis acht Lautsprecher, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele sie mitbringen, die auf das ganze Grundstück verteilt werden, projiziert werden. Das ist am 22. August. Man kann sich bis zum 18., eventuell auch, weil ich glaube, das geht hier am 18. online, äh, auch bis zum 19. noch anmelden. Ähm, ja, und das ist das, die vorletzte Veranstaltung. Die Saison endet in diesem Jahr mit dem Mini-Festival Tasten und Knöpfe am 19. und 20. September. Am 19. September spielt äh, der Pianist Florian Steininger. Karl-Heinz Stockhausens letztes langes Klavierstück »Natürliche Dauern« aus dem Zyklus »Klang« und am Sonntag, dem 20. September, kommt die Akkordeonistin Eva Zöllner und spielt neue Kompositionen, die extra für die neue Musik im Fleming entstanden sind bzw. noch entstehen, von Elina Lukejanova und mir selbst.
0: Planst du denn jetzt bereits für nächstes Jahr oder bist du da aufgrund der aktuellen Situation doch noch vorsichtig?
1: Ich halte es für falsch, wegen drohender weiterer Einschränkungen und Verbote, kulturelle Aktivitäten mit echten Menschen gar nicht mehr zu planen, sondern alles dem Online-Geschäft und der künstlichen Intelligenz zu übergeben. Ich finde, dass gerade jetzt Menschen im Dialog und auch im physischen Dialog äh, sich kulturell positionieren müssen. Und deswegen läuft die Planung für das nächste Jahr auf Hochtouren. Ich verrate nichts, weil noch nichts gesichert ist, aber ich mache in jedem Fall weiter.
0: Einfach weitermachen. Die Musik ist ohne physischen Austausch kaum denkbar. Danke, Dietrich, dass du uns hier einen Einblick in die neue Musik in Fleming gegeben hast. Ich möchte an dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön an Christine Nagel loswerden, die uns bei der Realisation dieses Interviews diesmal unterstützt hat. Liebe Christine, ganz, ganz, ganz großen Dank von mir. Ja, und wer noch keine Pläne für das Wochenende hat, sollte sich beeilen, noch Tickets für das Hofkonzert am Samstag zu bekommen. Ich bin dann auch als Zuhörerin dabei und freue mich, euch da zu treffen. Der Konzertsommer allerdings in Fleming endet mit dem Mini-Festival Tasten und Knöpfe am 19. und 20. September generell könnt ihr Karten direkt per E-Mail an info at Das wird so geschrieben. Ich buchstabiere das mal. Otto Anton Kaufmann Siegfried Martha Ulrich Siedfried.de. Oder auch telefonisch unter 034907 307 300 bestellen. In der nächsten Episode von Ober- und Leben Landpartien geht es dann zum Jagdhaus Kössern. 50 Kilometer weit entfernt von Leipzig an die schöne Mulde. Aber jetzt danke ich Dir, dass Du mir gelauscht hast. Wenn Du eine Frage hast, einen Gedanken mit mir teilen möchtest, freue ich mich auf jede Nachricht von Dir. Auf www.sogeetssächsisch.de findest Du jeweils die neue Episode von Oper und Leben oder schau doch auch mal auf meinem Blog En Dialog vorbei. An dieser Stelle nochmal Danke an all diejenigen, die mir bereits so viele Nachrichten hinterlassen haben für ihr Feedback und dass wir durch unsere Gespräche mehr Hoffnung für eine wundervolle Konzert- und Opernwelt verbreiten können. Ich wünsche dir einen sonnenreichen August mit dem besten Kospi-Badewetter. Bis dahin, Tschüssi!